0: Ja, guten Morgen alle zusammen und einen ganz herzlichen Dank für die tolle Musik. Äh, mein Name ist Nick, wie erwähnt worden ist, ich bin Referent für Öffentlichkeitsarbeit von Open Doors. Äh, komme heute zu euch, Ihnen aus Wunsdorf in der Region von Hannover. Ich komme ursprünglich aus den Vereinigten Staaten, bin verheiratet, habe einen Sohn und heute bin ich erneut Onkel geworden. Also noch eine kurze Vorstellung zu meiner Person, aber ich habe noch einen Neffen heute Morgen bekommen und das war die, die freudige Nachricht äh, des Tages. Ich habe das Vorrecht als Referent, immer wieder in verschiedenen Gemeinden herumzufahren, um etwas über verfolgte Christen zu erzählen. Ich bin zwar Referent für das Hilfswerk Open Doors, aber Open Doors würde es nicht geben, wenn es keine verfolgten Christen geben würde. Und ich möchte heute Morgen auch nicht das Werk groß machen. Also ich finde die Arbeit toll, aber es geht wirklich darum, dass für verfolgte Christen gebetet wird. Und ich weiß, dass es oftmals ein, ein schweres Thema ist, gerade über Verfolgung zu reden oder Christen, die verfolgt werden. Aber ich möchte für mich immer genötigt, vorher klarzustellen, es geht mir nicht darum, dass wir ein schlechtes Gewissen bekommen, weil wir nicht verfolgt werden weil wir meinen, es geht uns so gut und es geht denen so schlecht. Ach, wir sollten uns doch schämen oder schlecht fühlen, weil es Christen in dieser Welt gibt, die verfolgt werden. Das ist uns auch in der Bibel vorausgesagt, dass wir verfolgt werden, wenn wir Jesus Christus nachfolgen. Also ist es eigentlich für uns ein Ausnahmezustand, dass wir nicht verfolgt werden. Ich habe heute Morgen auch dieses recht raue Kreuz bewundert und überlegte, wie unbequem dieses Exemplar eigentlich sein müsste, dachte, was sind wir eigentlich für eine komische Gruppe von Menschen, diese Christen, die eine Foltermethode zum Zeichen der Hoffnung machen. Also das, das was man von Anfang oder vom Außen gesehen denkt, oh, schrecklich, furchtbar, wenn wir es dabei lassen und nicht tiefer blicken in die, in die Motivation, in die Hintergrund, die Geschichten von ähm, von Jesus oder von auch verfolgten Glaubensgeschwistern werden wir eine Menge verpassen, was auf der Oberfläche vielleicht schlecht oder schlimm aussieht, aber worin eine tiefe Hoffnung ist, die uns auch tragen kann in allen Lebensumständen, die wir auch erleben. Und ich erzähle konkret von auch verschiedenen Zeugnissen von verfolgten Geschwistern, damit wir auch für diese Fürbitte tun können, dass sie in ihrem Glauben gestärkt werden. Und das ist jetzt nicht eine Einbahnstraße, als würden wir jetzt nur für verfolgte Christen beten und sie tun gar nichts für uns. Wir lernen von ihren Zeugnissen und sie beten auch für uns. Ich habe eine Schwester aus Ägypten vor einigen Jahren kennengelernt, die gesagt hat, betet nicht für uns, sondern betet mit uns. Wir haben schließlich dasselbe Ziel, folgen den gleichen Herrn und wollen ihn in unserem Leben verherrlichen. Es kann schwierig sein, über Fürbitte zu reden, beziehungsweise es ist sehr leicht, über Fürbitte zu reden und es ist sehr schwer, Fürbitte tatsächlich zu tun. Also reden ist billig, aber beten ist teuer. Ich möchte uns erneut heute Morgen dazu ermutigen, das Thema aufzugreifen, dass wir ständig dranbleiben zu beten. Und ich weiß aus dem persönlichen Leben auf, wenn man bei Open Doors arbeitet, kann es schwierig sein oder mühsam sein, für verfolgte Christen zu beten. Und man fragt sich oft manchmal, was passiert denn, wenn ich bete? Natürlich hilft es mir in Umgang mit den Dingen, mit den Nachrichten, die ich auch höre. Aber was passiert denn tatsächlich in dem Leben von den Geschwistern? für die ich bete, denn sie sind so weit weg. Ich höre nichts oftmals von denen, ich weiß nicht konkret, immer wie die Geschichten ausgehen von den Menschen, für die ich gebetet habe. Was kommt denn eigentlich an? Letztes Jahr hat mich ein Mann eine Offenbarung geschenkt. Ich glaube, das war nicht absichtlich von ihm, aber es war ein Vietnamese. Ich hatte das Vorrecht, mit einigen Kollegen nach Vietnam zu reisen, um dort Christen zu fragen, wie es denen geht, welche Herausforderungen sie im Glauben haben, denn Open Doors ist ein Werk, das verfolgten Christen stärken will und das ist schwierig zu tun, wenn man nicht weiß, worunter sie gerade äh, leiden. Wir können gerne gleich die Präsentation anmachen dazu. Ähm und dort haben wir einige Christen uns mit denen zusammengesetzt und einfach gefragt, wie es denn geht, was für Herausforderungen sie haben. Und Vietnam ist ein Land, das nach wie vor kommunistisch regiert wird. Es gibt durchaus anerkannte Gemeinden, gerade in den größeren Städten werden die Gemeinden größtenteils in Ruhe gelassen. Aber in ländlichen Gebieten sieht es anders aus für die Kirchen und Gemeinden. Sie werden oftmals verfolgt. Oder unter Druck gesetzt. Denn gerade wenn neue Gemeinden aus dem Boden sprießen, versucht die Regierung diese zu unterdrücken, denn sie wachsen auch viel und verbreiten antirevolutionäres Gedankengut. Also sie sehen das Christentum als etwas Fremdes, als etwas gar Amerikanisches und werfen oftmals den vietnamesischen Christen vor, sie wären Spionen. Oder wenn jetzt der nächste Krieg mit Amerika ausbricht, dann wissen sie, wer dafür verantwortlich ist, dass sie dann zu denen nach Hause kommen, um diese umzubringen. Und sie leiden im Alltag oftmals deswegen unter einer Ausgrenzung. Es sind viele arme Menschen in ländlichen Gebieten und wenn sie sich entscheiden, Christus nachzufolgen, dann wird denn gesagt, du willst also an Gott glauben. Dann soll doch dein Gott sich um dich kümmern, wir tun es nicht mehr und kriegen alle Sozialleistungen gestrichen oder dürfen nicht mehr den Dorfbrunnen äh, benutzen und sind ausgeschlossen vom Leben dort. In diesem Kontext dient und arbeitet Pastor Dück. Ich nenne ihn einfach Pastor Dück. Er ist damit bemüht, er ist vor einigen Jahren zum Glauben gekommen, ist Pastor geworden, geht immer von Haus zu Haus um den Gemeindemitgliedern zu ermutigen, am Glauben festzuhalten. Denn sie werden immer wieder schikaniert. Und manchmal zu der Polizeistation vorgeladen, dass sie ein Blatt Papier unterschreiben, dass sie nicht mehr von ihrem Glauben erzählen, dass sie nicht mehr versuchen, das zu verbreiten. Das gleiche passiert auch mit Pastor Dück. Er ist mehrfach auf die Polizeistation geholt worden. Sie bedrohen ihn immer wieder, sagen ihnen, wenn du jetzt nicht aufhörst, das mit deinem Glauben, weiterzugeben, dann wirst du weitere Probleme bekommen, dann werden auch sogar deine Kinder Probleme bekommen. Er wird auch gefoltert, verhört, geschlagen. Das, was mich aber sehr an seine Geschichte bewegt hat, war, dass er all diese Dinge uns mitgeteilt hat, aber recht emotionslos. Also er hat, überhaupt nicht mit viel Emotion erzählt, wo ich denken würde, jemanden, der das alles erlebt hat, das lässt einen natürlich nicht kalt. Wieso ist diese Fassade außen so hart? Und ich dachte, da muss eigentlich ein Schmerz sein, der sehr, sehr tief sitzt, ähm, wo er eine Schutzmauer so ein bisschen aufgebaut hat, wo er das alles versucht, ein bisschen kälter zu betrachten, und hinterher haben wir die Möglichkeit gehabt, mit Pastor Dück zu beten. Mein Kollege Peter, der sagte zu Ihnen gleich nach dem Erzählen, Pastor Dück, ich komme aus der Sowjetunion, ich bin in Sibirien geboren und aufgewachsen. Ich weiß, wie sich das anfühlt, alleine im Glauben zu stehen und Schikane ausgesetzt zu sein. Wäre es in Ordnung, wenn wir zusammen miteinander beten? Und so haben wir uns zusammengestellt und Peter fängt gleich an für Pastor Dück zu beten und dieser Mann, der zuvor sehr trocken erzählt hat oder sehr emotionslos war, auf einmal brach all das zusammen und er fing an zu, zu schluchzen und zu weinen und er erklammerte sich einfach an, an Peter fest, hat sich festgehalten. Und das war so für mich ein, ein schönes Bild zu sehen, was passiert, wenn auf einmal jemanden da ist, der mit dieser Last trägt. Natürlich ist Peter nicht mit ihnen nach Hause gegangen, das, das konnte er gar nicht und, und ihn praktisch irgendwelche Lasten abnehmen. Aber da war jemanden auf einmal da, der auch mit ihnen beten konnte, der da war, spezifisch dafür, ihn zuzuhören und für ihn zu beten. Hinterher habe ich erfahren, dieser Mann ist um 3 Uhr morgens aufgestanden, um zu uns zu kommen. Nicht, weil er eine weitere Reise hat, aber da stehen die Behörden oder die Polizei nicht gerade vor seiner Tür und beobachten das, was er tut. Denn normalerweise verfolgen sie ihn auch im Alltag. Er ist um 3 Uhr morgens aufgestanden, hat sich rausgeschlichen, sich als Bauer verkleidet, damit ihn keiner wiedererkennt und ihn keinen anhält, hat seine schicken Klamotten eingepackt, damit er vor uns in der Gemeinde so sich präsentieren kann. Und uns wurde klar, er weiß nicht, was jetzt passiert, wenn er wieder zurück nach Hause geht. Es ist inzwischen aufgefallen, dass er nicht mehr zu Hause ist und so fragte ich ihn hinterher beim Essen. Wir saßen gegenüber voneinander. Ich fragte ihn, Pastor Dück, du weißt jetzt nicht, was mit dir oder mit deiner Familie geschieht, wenn du jetzt wieder zurück nach Hause gehst, Warum hast du dieses Risiko auf dich genommen, um zu uns zu kommen, um deine Geschichte zu erzählen? Und er kaute so ein bisschen weiter, als übersetzt wurde, baute richtig die Spannung auf. Und da habe ich gewartet auf eine, eine gut verpackte, fromme Antwort, die ich in den Gemeinden weitergeben könnte, die sich gut verkaufen lässt. Und er sagt einfach nur, ich brauche Gebet. Und das war so gut wie das Ende unseres Gespräches. Ich brauche Gebet. Aber ich nehme ihn das ab, dass das seine Motivation gewesen ist, denn ich habe gesehen, was es in ihm bewirkt hat, als wir doch zusammen gebetet haben. Und ich weiß nicht, was mit ihm danach geschehen ist, leider. Ich weiß nicht, wie es ihm heute geht. Aber ich kann es nicht unterlassen, für Pastor Dück zu beten, denn diesen Mann hat so einen Glauben daran, dass mein Gebet, das unser bewegt, etwas in seinem Leben bewirkt, dass er sagt, ich nehme dieses Risiko auf mich. Ich weiß nicht, was mit mir geschieht. Ich weiß nicht, ob ich wieder auf die Polizeistation geholt werde und wieder gefoltert werde. Ob sie mich dort wieder tagelang halten. Aber da ist jemand, ich will denen erzählen, was mit mir geschieht, damit sie für mich beten. Weil das Gebet von Brüdern und Schwestern, das ist es mir wert dieses Risiko einzugehen. Das hat mich sehr wachgerüttelt, was es das Thema persönliche Fürbitte angeht, für verfolgte Christen. Und ich habe heute Morgen einige Bibelverse mitgebracht oder einen Abschnitt aus dem Lukas, Lukas Evangelium 22, wo wir nochmal lesen, wie machtvoll auch Fürbitte sein kann. Dort haben gerade die Jünger miteinander das passefest gefeiert. Und auch schon gestritten unter sich, wer wohl der Größte von ihnen sein wird in der Zukunft. Und dann steht in Vers 31 einige Worte an Petrus gerichtet. Simon, Simon, sehe, der Satan hat euer begehrt, dass er euch möchte sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du derma einst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Erbe sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und um in den Tod zu gehen. Er sprach Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, eh, den du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennest. Das sind für mich beeindruckende Worte, denn Petrus ist der Jünger, wo ich persönlich denken würde, wenn, wenn eines vielleicht ohne Gebet schaffen könnte, dann wäre es doch Petrus, der mit genug eigene Kraft und Motivation mitbringt, um das alles mitzumachen. Ich meine, er hat immer die, die schlauen und die schlagfertigen Antworten äh, parat. Der sogar in diesem Fall sagt, Herr, ich gehe sogar mit dir ins Gefängnis und in den Tod. Aber der Herr weiß es besser, dass dieser Mann in derselben Nacht ihn verleugnen wird, nicht nur einmal, sondern dreimal und seine Reaktion darauf ist entscheidend und ich möchte, dass wir das im Hinterkopf behalten, wenn ich über verfolgten Christen spreche, denn er sagt, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Also nicht, dass du wieder gestärkt wirst, nachdem du eine schwere Zeit durchmachst, sondern ich bete für dich, dass dein Glaube nicht gänzlich aufhöre. Das sagt er zu dem Mann, den er auch Stein genannt hat, den er beauftragt hat. Er soll sich um die Anfangskristen kümmern. Auf ihn soll die Gemeinde gebaut werden. Ich frage mich, wie diese Gemeinde heute aussehen würde, wenn Jesus dieses Gebet nicht gesprochen hätte für Petrus. Unsere verfolgten Glaubensgeschwister das sind nicht Helden. Das sind, oder vielleicht machen sie heldenhafte Sachen, aber das sind nicht Übermenschen, die aus eigener Kraft heraus am Glauben dranbleiben sondern sind genau wie wir jeden Tag auf die Gnade Gottes angewiesen, dass sie weitermachen in ihrem Glauben. Der Petrus, der bekommt im nächsten Vers gleich einen Auftrag. Und wenn du dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Also so viel wie ich habe jetzt für dich gebetet, dass du gestärkt wirst in deinem Glauben, jetzt bist du dran, geh hin zu deinen Brüdern und stärke diese. Denn diese, sie werden auch verzagt sein, sie werden verzweifelt sein, sie werden nicht mehr weiter wissen. Sie werden sich in ihren Häusern verstecken, weil sie Angst haben. Geh hin zu deinen Brüdern und stärke diese. Und das überschneidet sich auch etwas mit dem Auftrag von Open Doors. Werde wach und stärke, was noch übrig ist und schon im Sterben liegt. Das ist der Berufungsvers von Bruder Endo gewesen. Ein holländischer Bibelschüler, der sich gefragt hat, wie geht es denn eigentlich meinen Geschwistern hinter den eisernen Vorhang? Denn ich höre nichts von ihnen. Es gibt doch ein Leib Christi, eine Gemeinde. Es gibt also nicht die Gemeinde in Verfolgung und die Gemeinde in Urlaub. Es gibt nur eine Gemeinde, aber ich weiß gar nichts von den Geschwistern in den Ostblockländern. Da ist kein Kontakt. Und so hat er sich auf den Weg gemacht nach Warschau, das 1. Mai 1955, um Christen zu suchen, um sie zu fragen, wie geht es euch denn? Welche Herausforderungen habt ihr? Man hat doch eine große Spannung gesehen, dass die Regierung alles draufsetzt, Menschen vom Glauben zu trennen. Also die Alten, die sind schon vielleicht verloren in ihren Wegen, die können auch die Kirche besuchen und so, aber den Jugendlichen, den können wir vor die Wahl stellen. Möchten sie Ansehen haben, möchten sie eine Karriere machen können, Möchten Sie studieren können oder möchten Sie wie Ihre abergläubigen Eltern jeden Sonntag in die Kirche gehen? Vor diese Wahl stellten Sie den jungen Leuten. Bruder Andrew hat diese Spannung gesehen und sich entschieden: Ich werde immer wieder diese Christen besuchen, dass sie wissen, dass sie nicht von uns vergessen sind. Auf einigen Reisen hat er entdeckt, dass viele Ostblockländern in vielen Ostblockländern waren Bibeln Mangelware. Vielleicht hat eine Gemeinde. Ein einziges Exemplar und hat die Seiten herausgerissen, damit jeder aus der Gemeinde etwas vom Wort Gottes haben konnte für die Woche. Und am nächsten Sonntag tauschten sie die Blätter. Und so hat er sich gesagt, okay, auf diese Reisen werde ich jetzt Bibeln mitnehmen, dass die Geschwister ermutigt werden. Und so fing er an, in seinen VW Käfer Bibeln zu schmuggeln, aber jeder der etwas von Autos weiß, ich meine, auf dieser Leinwand ist es noch größer als ein Lebensgrößer, dass nicht so viel Gepäck in diesem Auto reinpasst. Geschweige denn, wenn du etwas verstecken willst. Und so kommt auch, glaube ich, sein altbekanntes Gebet her. Herr, du hast, immer als er über die Grenze gegangen ist, Herr, du hast damals blinde Augen sehend gemacht, ich möchte dich heute bitten, dass du sehende Augen blind machst, dass diese Bibeln, die zur Stärkung und zur Ermutigung meiner Geschwister bestimmt sind, dass diese nicht entdeckt werden. Und tatsächlich in all den Jahren ist ihnen keine einzige Bibel abgenommen worden. Der Peter aus Sibirien, er erzählte, ich war damals in der Untergrundbibeldruckerei tätig, ich wusste, wie unsere Bibeln aussahen, die wir selber hergestellt haben, also was für eine Ermutigung war es für mich, als ich immer wieder Bibeln gesehen habe mit einer besonderen Innenschrift, wo ich wusste, diese Bibeln, die kommen aus dem Ausland, die kommen aus dem Westen. Unsere Geschwister dort haben uns nicht vergessen, sondern uns diese Bibeln mitgebracht. Der Käfer reichte bei weitem nicht aus. Die Autos mussten größer werden. Die, es sind irgendwann auch Wohnmobile geworden. Viele haben sich angeschlossen und gesagt, Herr, wir machen Urlaub in Rumänien oder sonst wo. Und wir bringen auch Bibeln mit. Es sind auch LKWs geworden mit doppelter Boden. Auch irgendwann, äh, 1981, gab es auch die Projekt Perle, wo eine Million Bibeln in einer Nacht nach China über den Seeweg hereingeschmuggelt worden sind, weil die chinesischen Christen gesagt haben, in der Kulturrevolution ist alles verbrannt worden, alles Christliche. Aber viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Aber sie können sich nicht in ihren Glauben gründen, denn sie haben das Wort Gottes nicht. Sie wissen nicht, was sie glauben sollen. Es breitet sich viel, viel Irrlehre ähm, aus, weil wir keine Bibeln haben. Wir brauchen Bibeln. Und das ist eine Note oder eine Situation, wo Bruder Enno gesagt hat, okay, dann bringen wir eben diese Bibeln. Sie hätten um eine Million gebeten und haben eine Million bekommen. Heute sind wir in über 70 Ländern dieser Welt tätig und führen Projekte durch zur Stärkung der Gemeinde Christi, dass sie in ihrem Auftrag treu bleiben kann, Menschen zu Jüngern zu machen. Also es geht nicht darum einfach, dass die Kirche bloß überlebt und für sich bleibt, sondern dass sie gestärkt wird darin, ihren Glauben zu leben. Es gibt die unterschiedlichsten Hintergründe, warum Christen verfolgt werden. Wir schätzen, dass um 360 Millionen Christen hart verfolgt werden. Es leben aber 700 Millionen Christen in den bunten Ländern. Nicht jeder Christ wird verfolgt, bei weitem nicht. Aber es gibt viele Länder, in denen Christen ein, ein sehr hohes Maß an Verfolgung ausgesetzt sind. Zum Beispiel in Nordkorea, wo der Führer des Landes sich gottgleich verehren lässt der es nicht duldet, dass jemand über Gott spricht, der dir sogar eine Bibel besitzt, das kann dir dein Leben kosten. Oder eine ganz lange Strafzeit in einem politischen Gefängnis, wo auch drei Generationen deiner Familie mitbestraft werden, wenn herausgefunden wird, dass du Christ bist. Da überlegst du genau, wann und wie du deinen Kindern vom Glauben erzählst. Nicht, dass sie etwas in der Schule verplappern, denn das machen Kinder gerne. Geht auch nach Mexiko. Man fragt sich, traditionell christliches Land, wie kann es sein, dass dort auch Christen verfolgt werden? Aber wenn man gerade die Gemeinden anschaut, die sich einsetzen, um Menschen aus dem Drogenhandel oder Menschen aus der Prostitution herauszuhelfen, die den, sich den Gro Drogenkartellen entgegensetzen, gerade diese Gemeinden werden unter Druck gesetzt. Schutzgelder werden von Gemeinden gefordert, dass sie ihre Gottesdienste abhalten können. Teilweise werden Pastoren auch einzeln unter Druck gesetzt, ihre Kinder entführt, dass sie bloß nicht zu aktiv werden, nach ihrem Glauben zu handeln. Und ich möchte heute Morgen über ein, eine kleine Region sprechen, die gar nicht auf diese Karte zu finden ist, also schon auf diese Karte zu finden ist, aber die jetzt nicht bunt ist. Ein kleines Küstengebiet von Tansania wo es 99% Prozent muslimisch ist. Nun, die allermeisten Christen in Tansania, sie werden nicht verfolgt, zumindest nicht hart verfolgt. Aber es gibt auch eine kleine Region im, im Küstengebiet, wo sie eine sehr kleine Minderheit sind. Und ich rede gerne über diese Christen, denn sie fallen oft durch die Latten, wenn wir diese Riesenländer angucken, wo viele Christen verfolgt werden. Aber doch diese kleinen Gruppen von Menschen werden oftmals übersehen. Und ich hatte das Vorrecht, vor, äh, vorletztes Jahr dorthin zu reisen mit einigen Kollegen und äh, dort einige der Geschwister kennenzulernen. Ich möchte sie persönlich vorstellen. Als ich gehört habe, wo die Reise hingeht, dachte ich, Mensch, ich kenne welche, sie haben ihre Flitterwochen dort gemacht. Es wird bestimmt schön sein. Da packe ich äh, eine Badehose ein, falls wir ein bisschen Zeit zwischendurch haben. Und vom Außen gesehen ist es durchaus doch ein sehr paradiesischer Ort oder Gegend, aber als wir ins Gespräch gekommen sind mit den Geschwistern, haben wir doch gesehen oder erkannt, es, gibt, es ist doch nicht so paradiesisch für sie. Der erste Mann, mit dem wir gesprochen haben, war Pastor Amos und seine Frau Christina. Der kommt gar nicht aus dieser Gegend. Er hat es aber so auf dem Herzen, muss niemand von Jesus zu erzählen, dass er umgezogen ist. Und so fing er an, in seine Gegend auch von Jesus zu erzählen und zuerst wurde er abgetan als der Spinner, der Fremde. Der kommt nicht von hier, natürlich hat er einen fremden Glauben. Aber irgendwann haben sich doch einige entschieden, Jesus nachzufolgen. Und so hat er auch eine kleine Gemeinde gegründet und dann wurde er gefährlich. Ein Bischof in seiner Nähe ist sogar umgebracht worden und auf Ermittlungen der Polizei hin fand er heraus, dass sein Name unter den fünf Namen steht auf dieser Liste von Pastoren, von geistlichen Leitern, die umgebracht werden sollten, weil sie zu aktiv geworden sind, weil sie zu viel Einfluss gewonnen haben. Einige Zeit später kamen die Dorfbewohner seines Dorfes zusammen und haben dieses Gebäude niedergerissen, das er gebaut hat. Die kleine Gemeinde, die er gegründet hat. Sie dachten, damit ist es dann erledigt. Dann werden dort keine Gottesdienste mehr gefeiert. Und das war ein großer Rückschlag für ihn. Besonders, weil daraufhin seine Frau gestorben ist. Christine ist jetzt seine neuen Frau. Seine erste Frau ist, ist gestorben. Und er war am Zweifeln, hat sich gefragt, Herr, ich bin aus Gehorsam hier hingekommen, was soll ich denn jetzt machen? Ich erlebe nur Widerstand. Hat den Eindruck aber gewonnen, er soll dort bleiben und die Arbeit fortführen. Und so hat er das auch gemacht. Ein kleines Grundstück gekauft, neue Gemeinde gebaut. Aber dann kam der Dorfälteste an, mit einem Bulldozer angefahren während des Gottesdienstes und sagt, das muss hier aufhören. Es dürfen in diesem Ort keine Gottesdienste gefeiert werden. Wir wollen es nicht dulden. Pastor Amos wurde abgestritten, dass er rechtmäßig dieses Land erworben hatte. Ihm wurde vorgeworfen, das Land gehört ihnen gar nicht. Und so steckt er seit 2007 bis zum heutigen Tag in einem Gerichtsverfahren, ob dieses Land ihnen gehört oder nicht, ob die Gemeinde bestehen bleiben darf oder nicht. Es ging immer wieder in Berufung, seiner, sein Anwalt wurde bestochen, deshalb äh, musste er auf einmal zwei Ehrenwälte finanzieren. Und die ganze Geschichte hat ihn finanziell und emotional komplett ausgelaugt. Seine Frau Christine auch, die schon, glaube ich, seit 2010 dabei ist, verheiratet ist mit ihm. Das ist sehr schwer für sie, auch in, in diesen Verhältnissen zu leben, wo sie in der Landwirtschaft dann tätig sein muss, denn es ist sehr schwer körperlich für sie, diese Arbeit zu bewältigen und bittet um eine leichtere Arbeit, aber immer wieder, wenn sie sich vorstellt für eine neue Stelle, dann wird dem Arbeitgeber gesagt, weißt du nicht, das ist die Frau eines Pastors, mit der willst du nichts zu tun haben. Sie ist unrein, sie ist ein K4. Aber ich glaube, das Schwierigste für sie ist es, dass ihre Kinder auch verfolgt werden. Sie erzählte zum Beispiel von ihrem ähm, ältesten Sohn, ich nenne ihn Tom, der mit neun Jahren sehr spät von der Schule nach Hause kam und sie haben gefragt, was, was passiert ist. Er war ganz verdreckt und geschlagen, er hatte blaue Flecken. Er ist entführt worden von anderen Jungs nach der Schule. Sie haben ihn sonst wohin hingebracht, in den Wald und haben ihn geschlagen, haben ihn misshandelt, haben ihn gezwungen, eine Flasche Urin zu trinken, denn er ist ein unreiner Christ, der Sohn eines Pastors, ein Kafir will Pastor zur Polizei gehen, wird ihm gesagt, du kommst gar nicht von hier, du bist außerdem kein Moslem, was, du willst Anzeige erheben oder klagen gegen einen Moslem, das, was willst du denn hier eigentlich? Geht er zu den Eltern hin, sagen die Eltern, unsere Söhne haben das gemacht, dann liegt es an dir jetzt, die zu strafen. Er weiß aber ganz klar, das ist eine Falle, das kann ich nie und immer Diese Kinder anfassen, denen irgendwas Böses tun, denn das wäre mein Ende. Das kann ich nicht machen. So fängt, fängt Christine an, irgendwann in diesem Gespräch zu, zu weinen, sehr stark. Als sie erzählt habe, sie, sie habe ihren Söhnen gesagt, sie können alles werden, was sie möchten. Aber bitte strebt nicht an, Pastor zu werden und strebt nicht an, in der Gemeinde mitzuarbeiten. Dann habt ihr nicht gesehen, was es unsere Familie all diese Jahre gekostet hat. Und sie hat geweint und geweint. Und ich war mir sicher, sie war nicht stolz darauf, das gesagt zu haben. Das war aus einer Verzweiflung herausgesprochen von vielen Jahren des, des Druckes. Und gerade an Christine muss ich denken, wenn ich diesen Vers lese, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Mir ist nichts eingefallen, ich wollte kein nicht wie Hiobs Freunde sein und so blieb mir einfach nur noch für sie zu beten. Das haben wir auch zusammen getan, wir haben zusammen gebetet und am Ende uns mit einer Karte verabschiedet, die Geschwister aus Deutschland geschrieben haben. Diese Karten habe ich derart unterschätzt, ich wusste nicht, was das für einen Unterschied machen würde. Denn die Karten sind anonym geschrieben worden. Aber als die Geschwister immer wieder diese Karten in den Händen hielten und erkannt haben, es gibt Christen, die mich nicht kennen, die weit weg wohnen, die aber an mich denken und die für mich beten. Das hat einen riesen Unterschied gemacht. Da haben wir doch immer wieder ein Lächeln gesehen. Wir haben auch mit dem Pastor Charles gesprochen. Ein ganz, ganz interessanten Charakter, denn er war Moslem, hat sich entschieden, Jesus Christus nachzufolgen, hat einen Traum von Jesus gehabt und das hat ihn sehr fragend gemacht, wer ist denn dieser Jesus? Hat sich heimlich eine Bibel besorgt und begann darin zu lesen, hat sich entschieden, ich möchte diesen Jesus nachfolgen. Der gibt mir Hoffnung, und der schenkt mir Leben. Und das so auf dem Herzen gehabt, auch andere ehemalige Glaubensgeschwister von, von Jesus zu erzählen, dass er auch umgezogen ist in dieses sehr extreme Gebiet, um dort das Evangelium breit zu machen. Das macht ihn natürlich doppelt gefährlich, denn nicht nur erzählt er von Jesus, sondern er gilt als Abtrünniger, der nach strengen Auslegungen eigentlich umgebracht werden müsste. Und so haben Menschen auch immer wieder versucht, ihn umzubringen. Aber das hält ihn nicht davon ab, vom. Wort weiter zu erzählen, denn er erzählte auf recht humorvolle Art und Weise, wie diese verschiedenen Versuche auf sein Leben ausgegangen sind. Eines Tages kommt zum Beispiel einer zu ihm nach Hause mit einer Waffe. Pastor Charles macht ihn auf und, und dieser Mann, der geht ganz wild durch sein Haus zehn Minuten lang und sucht etwas. Sucht Pastor Charles. Und nach zehn Minuten geht er ganz frustriert wieder raus. Pastor Chal sagte hinterher, es ist, als hätte er mich nicht gesehen. Dabei habe ich ihn aufgemacht. Ich habe ihn begrüßt, er ist aber an mir vorbeigelaufen zweimal und ging wieder. Andernmal stehen Männer vor seinem Haus und warten, bis er herauskommt. Drei Tage lang. Er hat gesagt, ich habe gebetet und gefastet, denn ich hatte Angst. Ich wollte nicht rausgehen. Irgendwann hatte ich doch ein bisschen Frieden gehabt und bin rausgegangen, bin Richtung Moschee gelaufen. Dort hat einer gerufen, das ist doch den, den ihr sucht, haut ihn nieder. Und so fing er an zu joggen. Zur nächsten Bushaltestelle, weil in dem Moment noch ein Bus angekommen ist und er könnte einsteigen und wegfahren. Und so ist sein Leben wie in einem Actionfilm nochmal von, von Gott bewahrt worden. Aber er geht trotzdem hinaus und verteilt und teilt das Evangelium mit anderen. Sagte ich. Ich suche Gelegenheiten, ins Gespräch zu kommen. Zum Beispiel bin ich einmal auf den Markt gegangen und stöberte so durch die Waren und habe ähm, die Gelegenheit gesucht, mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Und als ich ein geeignetes Opfer gefunden habe, sprach ich ihn an und, und habe ihm so ein bisschen davon erzählt, was Jesus in meinem Leben getan hat. Und dieser Mann erwidert irgendwann, du gehörst anscheinend einer falschen Religion an und kennst nicht die wahre Religion. Pastor Charles erwidert, doch, doch, ich kenne diese Religion Sie ist durchaus eine schöne Religion, mein Vater, meine Brüder, sie gehören auch diese Religion an. Aber weißt du nicht, Religion gefällt Gott nicht. Gott will, dass wir aufhören zu sündigen. Das ist meines Erachtens eine Steilgesprächsvorlage, egal wo du bist auf dieser Welt, geschweige denn dort in diesem extremistischen Gebiet. Und führt weiter fort und erzählt davon, dass Jesus dir ein neues Leben schenken kann dass man nicht mehr in Sünde leben muss. Sein Vater, seine Brüder, sie folgen dieser Religion treu nach. Aber sie tun trotzdem krumme Dinge in ihren Geschäften. Sie belügen auch andere, wenn es ihnen zum Vorteil ist. Als ich aber Jesus kennengelernt habe, habe ich gelernt, er, er schenkt einem ein neues Leben, dass man nicht mehr in diese Sünde leben muss. Und er erkennt, es wird doch eine recht heikle Situation, denn einige haben mitbekommen, worum es in diesem Gespräch geht. Und es hat sich eine kleine Menge gebildet, und er erkannte, es wird doch eine recht brenzliche Situation, besonders als einer von hinten ruft, war Jesus wirklich der Sohn Gottes? Und sagt, Pastor Charles, das ist eine, eine wichtige, aber eine lange Lehre, das machen wir in einem anderen Tag. Und so schleicht er sich wieder aus dieser Gruppe heraus, es kommen aber welche zu ihnen und sagen, das, was du über Jesus gesagt hast, das hat zu unseren Herzen gesprochen. Kannst du bitte wiederkommen? Wir haben Fragen. Und so ist Pastor Charles heute damit beschäftigt, junge Männer auszubilden, um gerade in diese Gebiete zu fahren, um solche Fragen zu beantworten. Open Doors ist es durch Partner vor Ort tätig, um diesen Pastoren den Rücken wirtschaftlich frei zu halten, denn ihre Gemeinden sind oftmals zu arm, um allein die Pastoren zu unterstützen. So gibt es zum Beispiel vor Ort eine Zucht, wo Pastoren äh, Tiere vertreiben können, um ein Neben Verdienst zu haben, dass sie wirtschaftlich unabhängig sind oder freigesetzt sind, um diese so wichtige Arbeit zu tun, diese evangelistische. Wir haben natürlich auch für Pastor Charles gebetet, er drehte den Spieß gleich um und betete für uns. Das finde ich so schön, das Bild, denn es zeigt wirklich, dass der Dienst an verfolgten Christen keine Einbahnstraße ist. Es ist nicht so, als würden wir zu den armen, verfolgten Christen hingehen, die nichts anderes können, als nur von uns geholfen zu werden, sondern sie beten auch für uns. Wir brauchen sie genauso, wie sie uns brauchen. Eine, Schw eine Schwester hat zu mir gesagt, danke, dass du für uns betest und dass du für uns gebetet hast, aber ich bete auch für euch. Ich bete für euch, dass ihr nicht verführt werdet von all den Sachen, die ihr habt. Ich denke, da hat der Teufel zwei Werkzeuge, Verfolgung und Verführung und ich bin mir nicht sicher, dass Verfolgung die gefährlichste Variante ist. Und so ist es für uns, ist für mich immer wieder ermutigend zu sehen, durch welchen Umständen unser Herr uns doch tragen kann, wenn unsere Geschwister sagen, auch von alles um mich herum, zusammenbricht, Menschen, mir sogar nach dem Leben trachten, weiß ich eins, ich möchte an meinem Herr und Heiland festhalten, denn bei ihm habe ich alles. Ich singe, habe ganz oft lang gesungen dieses Lied, Allein deine Gnade genügt, ein bisschen leichtfertig. Aber ich sehe anhand dieser Geschwister, wie das praktisch aussieht. Mein Kollege hat auch noch das Hemd von Pastor Charles geschenkt bekommen, da war ich ein bisschen neidisch, denn es war ein schickes Hemd. Aber es war für mich so ein schönes Bild, als würde er damit ausdrücken, du gehörst zu mir, also du gehörst zu meiner Familie. War, fand ich ein schönes Bild. Der Dienst, der mich aber am meisten beeindruckt hat, war der Kinderdienst, also der, die Ausbildung von Sonntagsschullehrer Kannte ich zuvor nicht. Aber dort werden die Kinder ja auch verfolgt. Und der Pastor, der hat nicht Zeit für jeden in der Gemeinde. Also es ist so wichtig, dass gerade die Sonntagsschullehrer ausgebildet werden, um die Kinder im Glauben zu helfen und auch ein offenes Ohr für sie zu haben, wenn sie Verfolgung erleben, ganz persönlich. Sei es in der Schule oder zu Hause. Zum Beispiel die Rita rechts kommt aus einer muslimischen Familie. Die Mutter hat sich bekehrt. Und das war so eine Schande für den Vater, dass er sich sofort scheiden lassen hat. Er kommt aber regelmäßig nach Haus, um seine Frau zu verprügeln. Und wo soll die, an, wo soll die Rita hin mit dieser Erfahrung? Sie kann schlecht mit ihrer Mutter darüber sprechen. Besonders in einer Schamkultur. Auch ohne Schamkultur wäre es schwierig. Und es war so schön zu sehen, dass sie gleich einen Bezug hatte zu einer Mitarbeiterin vor Ort, der sie schon lange kennt der sie begleitet hat durch diese Zeit, der, der hilft, im, im Glauben zu wachsen. Die Rita weiß sehr viel aus der Bibel auswendig. Denn ihr wurde gesagt, schlepp nicht die Bibel mit dir rum, das macht dich unnötig zum Opfer von Übergriffen, von Überfällen. Trag die Bibel in deinem Herzen, dass sie immer bereit ist, wenn du ausgegrenzt wirst, wenn du belächelt wirst, wenn über dich geschimpft wird, dann wird das Wort in deinem Herzen sein und dich behüten. Ich möchte abschließen mit der Geschichte von dem kleinen Jakob. Acht Jahre alt, Sohn eines Pastors, einziger Christ in seiner Klasse. Und was macht dieser einzige Christ oder der Sohn des Pastors? Er stellt sich hin in den Pausen und predigt zu seinen Mitschülern mit der einfachen Begründung, denn sie kennen Jesus nicht. Als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. Er stellt sich hin und predigt zu seinen Mitschülern, was ihn übrigens, glaube ich, in Deutschland auch nicht besonders beliebt machen würde. Geschweige denn, wenn du der einzige Christ in deiner Klasse bist in einer muslimischen Umgebung. Oder kommen die anderen Jungs zu ihnen und sie schlagen ihn auf den Kopf, dass er dann aufhöre, dass er dann nicht mehr weiter erzählt. Er wird von der Lehrerin auch zurückgehalten, manchmal auf der Toilette eingesperrt, muss hinten in der Klasse sitzen, ist ein ganz, ganz schlauer Junge, hat 100% in allen Fächern bis auf Islamwissenschaften, da hat er eine 98. Steht deswegen am 14. Stelle in seiner Klasse und hat auch schlechte Zukunftsperspektiven, auch wenn er Geld hätte. Er hat kein Geld, er muss die Tasche von seiner Mutter als Schulranzen nehmen und die machen sich auch noch lustig darüber, dass er mit einer Damenhandtasche zur Schule gehen muss. Ich glaube, das Schwierigste für ihn ist, dass die anderen Kinder zu Hause gesagt bekommen, dass der Jakob unrein ist. Dass der aus einer christlichen Familie kommt, dass er ein Ungläubiger ist und dass man ihn nicht anfassen will. Also will er sich ein Spiel auf dem Hof anschließen, laufen die anderen Kinder davon. Und sie beschimpfen ihn als, als Kafir, als Ungläubige, Unreiner. Es hört aber nicht in der Schule auf. Geht er nach Hause und will was einkaufen für seine Familie, bezichtigt ihn der Ladenbesitzer, Kartoffeln stehlen zu wollen. Und dieser Ladenbesitzer packt ihn und droht damit, ihn in den Brunnen zu schmeißen. Und der kleine Jakob, der steht vor uns und erzählt: Ich habe aber geschrien. Und der Mann, der hat mich dann losgelassen, sodass ich davonlaufen könnte. Und am allernächsten Satz sagte er, ich danke Gott, dass er mein Schreien gehört hat und dass er mich bewahrt hat vor diesem Mann. Seine Mutter saß daneben und strahlte ihn förmlich an. Ihr Sohn hat es mit seinen acht Jahren schon begriffen. Wenn er eine Not hat, dann kann er den Herrn anrufen. Wenn ihm geholfen wird, kann er den Herrn, dem Herrn verdanken. Das heißt ja, wir sollen Glauben wie die Kinder. Ich könnte mir eine Scheibe von dem Glauben des kleinen Jakobs abschneiden, der zuerst seinen Herrn anruft, wenn ihm Not begegnet und nicht erst, wenn alles andere schon gescheitert ist. Ich habe viel von diesem Jungen erlebt und ich bin oftmals, ich meine, also ich habe das schon aufgegeben zu denken, ich fahre dorthin, um Christen zu ermutigen, denn ich bin immer am Ende derjenige, der ermutigt, weggeht. Und ich möchte uns dazu einladen nun, dass wir auf das Gehörte reagieren, indem wir auch genau das tun, worum uns die Geschwister immer wieder bitten, dass wir für sie beten. Dass sie gestärkt werden in ihrem Glauben. Nicht, dass die Verfolgung aufhört, sondern dass sie standhaft bleiben. Und so möchte ich uns dazu zu einer Gebetsgemeinschaft einladen. Wer ein Gebet sprechen möchte, kann sich sehr gerne frei fühlen. Ich schließe mit einem Gebet von vorne ab. Lieber Herrn Heiland, allmächtiger Gott, ich danke dir, wir danken dir für deine Gnade, weil dich für uns kein Ende kennt. Wir danken dir, dass du uns sie immer wieder schenkst, dass wir immer wieder zu dir gerufen werden, in Gemeinschaft mit dir zu sein. Und wir danken dir, das ist so eine große Gnade, dass wir für Bitte tun können, dass wir vor deinem Thron kommen können. Und wir wollen nicht darin müde werden. Herr, bitte stärke du uns, dass wir nicht einschlafen wie die Jünger, wo wir doch wachen sollen und beten sollen. Danke, dass wir für unsere Geschwister an der ganzen Welt einstehen können. Und wir wollen ganz besonders heute Morgen für die Christen in Tansania beten. Besonders in diesem kleinen Gebiet dass du sie in ihrem Glauben stärkst, dass sie es nicht lassen mit dem Erzählen von Jesus, dass sie nicht aufhören, Salz und Licht zu sein in ihrer Umgebung. Ich möchte dich bitten, dass du sie auch durch jeden Umstand weiterträgst, dass sie immer wieder neue Hoffnung und Zuversicht bekommen von dir, aus deinem Wort, aber auch von anderen, dass sie ermutigt werden. Ich bitte dich für die Pastoren, dass du ihnen Weisheit schenkst, dass du ihnen aber auch Zusammenhalt schenkst, dass sie nicht unter sich streiten im Angesicht des Feindes, sondern dass es eine Einheit unter ihnen gibt. Dass sie verbunden werden in der Liebe, dass sie einen gemeinsamen Front bilden können. Wir bitten dich für die Christen in der Gemeinde, dass wenn sie ausgegrenzt werden im Alltag, dass du bei ihnen bist. Herr, wenn Wunden entstanden sind an der Seele oder im Körper, dass du diese verbindest. Und bitte nicht ganz besonders auch für die kleinen Kinder, für die Schutzlosen, die am Anfang ihres Lebens sind, mögen sie dich im frühen Alter kennenlernen, dass du ihr Fürsprecher bist, dass du ihr Beschützer bist in allen Situationen. Und Herr, es bewegt mich zutiefst, das gemeinsame Anliegen, das die Kinder an uns herangetragen haben, dass es ihr Herzenswunsch ist, dass ihre Mitschüler auch dich kennenlernen, damit sie Gemeinschaft mit ihnen haben können, damit sie Freunde werden können mit ihnen und dass sie im Glauben zusammen Freude haben können und nicht mehr verfolgt werden. Herr, ich möchte dich so sehr bitten, dass du die Herzen der Kinder auftust, dass sie sehen, was anders ist bei den christlichen Schülern. Auch ganz besonders für die christlichen Schülern, die aus christlichen Familien kommen, aber noch keine persönliche Beziehung zu dir pflegen, möchte ich dich bitten, dass du ihnen kommst bald. Dass sie dich kennenlernen und dich als Kraft und Retter kennenlernen. Danke, Herr, für dieses Vorrecht für sie zu beten. Amen. Ich möchte als letztes ermutigen, dass wir dranbleiben. Also, dass wir nicht nur einmal zusammen beten oder hin und wieder mal, sondern dass wir ständig dranbleiben zu beten. Denn eine Sache zu Pastor Dück, die ich noch ähm, nicht erzählt habe. In der Gemeinde, wo wir uns getroffen haben, kamen auf einmal während unser Treffen zehn Polizisten und drei Streifenwagen sind, kommen, sind gekommen zu der Gemeinde hin und standen vorne und guckten so da rein. Haben sich wahrscheinlich gefragt, was wir weiße Westler dort machen mit den Vietnamesen. Und ein Pastor ging schnell heraus, hat gefragt, was ist denn hier los und äh, was suchen sie. Sie Ihre Begründung war, sie suchen einen Dieb. Jemand hat einen Bonsaibaum geklaut in der vorigen Woche und äh, sie suchen einen Bonsaibaumdieb. Hatte, Mensch, haben Sie nichts Besseres zu tun. Zehn Mann und drei Streifenwagen, die suchen einen Bonsai-Baumdieb. Ich musste mir fast das Lachen verkneifen, als ich das gehört habe, warum sie dort sind. Äh, ich, ich glaube, ihnen ging es darum, herauszufinden, was wir denn dort machen. Also, was haben wir denn mit den Christen in Vietnam in diesem ländlichen Gebiet zu tun? Was ist denn diese Verbindung? Sie haben vielleicht den geistlichen Hintergrund davon nicht verstanden, aber sie haben durchaus geahnt, dass es gefährlich ist, wenn wir eine Verbundenheit mit diesen Geschwistern haben. Wenn wir mit denen sprechen, wenn wir für sie beten. Das war für sie sehr suspekt, zu Recht. Und so möchte ich uns dazu einladen, dass wir weiter diese Fürbitte tun. Dann, dann stellen wir eine Gefahr dar für die Mächte der Finsternis, wenn wir das tun. Darum habe ich dieses Heft ausgelegt, denn ich weiß, es ist schwierig für Menschen zu beten, über die man nichts weiß. Darum sind in diesem Heft besondere Zeugnisse aus der Verfolgung, wo wir hören können von Jesus wirken, auf was gerade unsere Geschwister in verschiedenen Teilen der Welt erleben. Aber ganz besonders an diesem Heft ist, dass sie einen Kalender beinhaltet mit einem Anliegen für jeden einzelnen Tag. Für einen Bruder oder für eine Schwester, wo wir für sie beten können. Heute ist es für den ähm, Farid aus Ägypten, dass er in seinem Glauben gestärkt wird, wo, dass er jetzt mit seiner Familie umziehen musste aus Verfolgungsgründen. Wenn ihr dieses Heft empfangen möchtet, als Erinnerung zur persönlichen Fürbitte, ist es kostenlos. Man muss nur dieses Kärtchen hinten ausfüllen und hinten in dem durchsichtigen Kasten einwerfen. Bitte dort keine Spenden einwerfen. Wenn wir unsere Geschwister besuchen, bitten sie uns nicht, um Geld. Sie bitten uns darum, dass wir für sie beten. Ich bin sehr dankbar, natürlich sind wir dankbar für Spenden, ich bin auch dankbar, dass die Gemeinde eine Kollekte einsammelt, aber wenn ich zu einem ausrufen kann, ist es ist wirklich, ich habe noch nie einen, einen Christ, einen verfolgten Christ drum beten hören, dass, also um Geld. Es ging immer darum, bitte betet für mich und bitte vergesst mich nicht. Darum möchte ich das im Vordergrund stellen es kostet noch viel mehr, glaube ich, und ist auch viel kostbarer für unsere Geschwister, wenn wir sagen: Ich bete und bleibe dran. Also dazu herzliche Einladung und äh, Herausforderung, das zu tun.